0: NRK
1: Justisministeren talte om kampen mellom frihet og sosialisme på frigjøringsdagen i går Utrolig utidig, mener Anniken Wittfeldt Politifolk frarådes og varsler om kritiske forhold i politiet av sin egen fagforening Uheldig, mener politidirektoratet Iran truer med å starte anrikning av uran, og USA sender hangarskip. Krigsspøkelse lurer i bakgrunnen, mener seniorforsker. En dokumentaren Kjønnskampen skaper debatt. Den største mølja av ett backlash mot likestilling jeg har opplevd, mener kritiker. Og han er lei av å bli kommunist, mens hun vil ut om kommunismen strykes fra partiprogrammet. Rødt mot rødt i Dagsnyttaten. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne torsdagen, der vi også skal høre hvorfor lederen for norsk industri vil ha færre hytter her i landet. Men vi begynner med forholdene i norsk politi, for ifølge politiets fellesforbund så er det helsefarlig å varsle om kritikkverdige forhold i, et i etaten. Politiets egen fagforening fraholder også sine 17 000 medlemmer mot å varsle, og hvorfor det, Sigve Bollsa, du er leder i forbundet?
2: Det, nei, vi har dessverre en del erfaring eh, gjennom flere år, eh, ikke minst gjennom den eh, Monika-saken eh, fra eh, Vestpolitidistrikt, eh, der vi ser at eh, noen av varslene, også ellers i saker, eh, at det rett og slett har vært helseskadelige, man har blitt kort og langtidssykemeldt, eh, eh, og belastningen har blitt så stor, at vi som sagt mener att det er helseskadelig.
1: Ja, hva slags belastning er det man kan oppleve om man varsler om dårlige forhold i egen etat? Ja, for det første så blir
2: man jo tätt på där man jobber. Og i en del tilfeller så varslar man jo på kolleger også. Man kan varsle på ledelse, og man kan varsle på andre. Så det man fort kan oppleve, det är en utrystning, det är en gjengjeldelse, det er tap og anseelse, ikke mulighet for karriere, men ikke minst at du får et stempel på det. At du er en sviker, og at du rett og slett er med på å ødelegge den arbeidsplassen som du jobber på. Og litt til forlengelsen av det, så handler det litt når det kommer en eller en som ønsker å varsle på noe til en tillitsvalg, som en tillitsperson så får du en, et, et tillitsforhold der og da. Og det er en utrolig viktig avgjørelse den tillitsvalgte da gjør når du har en person foran deg som har tillit til deg. Det du sier, de anbefalingene, eller uansett hva du kommer med, kan være med på å utgjøre en forskjell i yderste konsekvens men liv og død også
1: og ikke minst den de blir varslet på også. Og da, da, da er deres erfaring at er det er bedre å si at vi ikke skal gå og varsle, for at det kan gå utover helsa di og mye annet.
2: Nei, altså det forbundsstyrevedtaket vi har fra 20. mars i uh, 2016 på et forbundsstyremøte oppe i Tromsø, det er egentlig et uh, samlet vedtak om et rop om hjelp. Mm. Derfor så har vi vært utrolig tydelige på at det er et sterkt behov for å få et varslerombud, det beste for den som varsler, eller de som varsler, og de, den det blir varslet på.
1: Et rop om hjelp, Håkon Skulstad, det er vel til dere i politidirektoratet blant annet, da du er assisterende direktør der, hva sier du til det?
3: Politiet er helt avhengig av at kritikkverdige forhold blir avvekket. Det har med tilliten til både politiets rolleutøvelse, det med å drive etterforskning, at det blir gjort med god, god kvalitet. Og i tillegg så handler det også om arbeidsplass, at det trygge, gode forhold, at våre ledere, og våre miljø der det er åpenhet, det er trygghet og det det er tillit
1: i dette miljøet. Men Sigve Bods da sier også at som forbund så sier de at ikke varsl, det kan gå ut over helsa di. Vad sier du ut det? Det
3: er krevende å stå i en situasjon der det varsla. Vi er veldig glad for at det er flere av våre ansatte som har mot til å varsle. vad sier,
1: sier du til at forbundslederen sier til sine eh, 17 000 medlemmer ikke varsle, det kan gå ut over helsa di? Forhold deg til det.
3: Ja, vi er avhengig av å, at det blir varslet på kritikkverdige forhold.
1: Ja, men det gjør ikke det så lenge, altså det, det, det varsles, men ikke så mye det kunne ha blitt vis forbundet hadde sittet seg bak varsling. Forbundet sier ikke varsle, hva sier du til det? Jeg
3: sier at vi er avhengige av at det blir varslet. Vi mener at politiet, samfunnet er best kjent med at kritikkverdige forhold kommer frem. Det valget som Per har gjort her, det må de stå for. Vi som arbeidsgiver er opptatt av å skape trygge forhold for varsling. Derfor har vi rutiner på det. Dette står på dagsordenen. Det er beklagelig at det gjør det valget. Vi er avhengig av å få opp i
1: dagen kritikkverdige forhold. Det har du sagt noen Forholden ganger, og det, det tror vi deg på, men dette var altså, ifølge forbundet, et rop om hjelp. Hvordan tar dere vare på dette rop, og gjøre det, eller for å øke tryggheten til de MTL som skal varsle?
3: Det er nettopp det det handler om. Gjennom det siste året stod fokus på dette i samfunnet generelt, og i politiet. Vi er opptatt av å behandle varslingssakerne ordentlig, skape trygghet i varslingssituasjonen gjennom at de som varsler får støtte, de får oppfølging, de får omsorg i den situasjonen, og det som er viktig er jo at den fakta, det som varslet går ut på, blir kartlagt skikkelig. Men det aller viktigste er jo at varslingsbehovet for å gå til det drastiske skrittet av varsle.
2: at det skal være minst
1: mulig. Det jo, er jo en det er men men som... det, er, det er en annen debatt, men hva synes du om dette svaret som forbundsleder?
2: Ja, nei, altså, Skulstad og politirektoratet og politisjørelsebund, altså, vi, vi er enige om målet. Vi er enige om målet. Men det går litt mer på midler altså, og, og virkemidler. Altså når vi opplever at vi ikke er der som vi ideelt sett skulle ha vært, og når vi ser den utrolige belastningen det blir både på de som varsler og de det blir varslet på, og vi sitter med konkrete eksempler på at dette har vært helseskadelig, og vi har også eksempler på steder der man ikke har den nødvendige kompetansen og den kunskapen for å behandle varsling. Og da er jeg veldig tydelig på at i en del steder så behandles dette veldig bra, bare så det er sagt. Så har vi, men, men, følt vår, da, vi følt det som vår misjon oss å si fra, og det er det som ligger i det. Og det, at, det at jeg sier at detta er et rop om hjelp, sier egentlig alt. Vi har et felles mål, sånn Men sett.
1: det er et rop om hjelp. Men høres du? Høres dette ropet og gjøres med det? Hva må gjøres?
2: Ja, så altså, vi har en hovedsamslutning, en meget god hovedsamslutning i Unio, og eh, vi har vært og hadde et stort påtrykk i forhold til få et ekspertutvalg. Det ekspertutvalget har jobbet, dessverre så har man ikke landet på det som vi mener er det aller viktigste, nemlig behov for et varslerombud, et sted med kompetanse og kunskap til beste for varsleren og de de blir på.
1: Et varslerombud?
2: Det er viktig den utredningen som er gjort.
1: Øyeblik, fordi... er, 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 du, kan ikke du svare på det? Går du inn for et varslerombud, ja
3: vi er opptatt av å styrke eh, rollen til varsleren. Dette var egentlig et ja-, nei, et ja,
1: nei, et, et ja nei, eller nei-spørsmål. Skal man få et varslerområd?
3: Ja, Hvorfor ikke det? Eh, det er viktig å styrke rollen til, til, til varsleren. Eh, vi har tro på at det å styrke eksisterende ordninger gjennom arbeidsløssyndet og gjennom den rolle som videre som man har, vil ivareta det som er formålet, det som er hensynet bak instituttet. Vi tror det kan vara en en god men ordning. i denna omgång ikke et ja til et varslingsombud. Vi har sagt styrka existerande ordningar det är våran befallning
1: och det er også ikke innefatt i dag ett varslingsombud tack skall du ha Håkon Skullstad assisterande direktör i Politi-direktoratet Sigve Bolstad ledarpart Politiets
4: fällesförbund.
5: Dagsnytt 18 alla kv מדagar på NRK 2 och NRK 2.
6: Ja, ikke før
1: har bølgene lagt sig etter Siv Jensens utspill om uh, var de jævla sosialistene, för partifølge og justiseminister Gjøran Kalmyr talte om frihet mot sosialisme på frigjøringsdagen på Gjørstamon i går 8. maj.
4: Den kalde krigen var preget av ideologiske motsetninger. Det var demokrati mot litteratur, frihet mot kommunisme og sosialisme, men også trusselen fra atombomber. Og for Norge så var det ekstra nært, for vi hadde Bjørn som vår nabo. Ja, dette likte du
1: dårlig, Anniken Mittfeldt. Hvorfor det?
5: Så en ting er jo hva Siv Jensen kaller oss på natterstid på et, etter en del glass vin på et FRP-landsmøte. Jeg synes jo det var utål og utydig. Men det er noe med 8. maj. Og det er ganske mange dager hvor man kan ha en spisspolitisk argumentation men her står også landets justitsminister den 7. rekka fra FRP, på en dag skal snakke for våre veteraner, og da finner han altså ord som er så splittende. Sosialism er et en samlebegrep, det var feil det seilig, han sier, for NATO ble jo startet av flere land, hvor flere hadde det som betegnet seg på den tiden da, som sosialistiske ledere. Så jeg synes det er veldig unorsk å bruke sånne splittende ord på en dag som 8. mai.
4: Karl Myhre? Jeg synes det som har blitt dessverre veldig norsk, det er at politikere har uttalt seg uten å i en kontekst. Ja, vi så jo sitatet her, vi ja, men, så det er jo ja, men, tale her. Han, dette var en tale på 12 minutter. 12 minutter langt tale. Ja, vi, vi hadde ikke tid til å Visste, sende hele, men vi sendte nok det viktigste. Men jeg, jeg kommer faktisk fra et yrke der vi er vant til å faktisk lese hva vad som måste sagt och sätta i en riktig kontakt så vi ska försöka komma till bunns i vad som hängt av vart den riktig mening här nu. Ja, det är journalist ju. <laughs> Nej, men jag har jobbat som advokat. Eh och det tror det att det som är en stor problemstig med politiker om det at man ska ta tag i liksom så skal man försöka blåsa ut hele tiden for å en polariserende debatt. Det er altså slik det jeg snakket om, da jeg er ferdig å snakke om krigen och krigen siden mars av nazisterne som kom til Norge, var ferdig å snakke om frigjøringen jeg hadde da kommet til etter det punktet NATO vart faktiskt opprettet, och så begynte jeg å om vad som skjedde under den kalde krigen och hva var den ideologiske motsetningen da. Og det er jo slik jeg tror det er veldig få som er uenige med meg, at når vi kom til den kalde krigen så var det en motsetningsforhold vad det frie verdiene, og det mm. som var de kommunistiske og sosialistiske verdiene som er representert ved Sovjetunionen. Eh, så forstår jeg at det er en uenighet om vad som er egentlig definisjonen sosialisme. Eh, men da er det jo litt interessant at Arbeiderpartiet, de definerer seg ikke som sosialister. SV har også en egen definisjon av sosialisme som skiller seg klart ifra det som var vanlig å ha i Sovjet. Og så må jeg bare understreke mm. det. At det er en ting jeg er veldig for. O det er at veteranene som vi egentlig skal hedre den dagen, de har fullstendig blitt glemt opp det hele. Og det synes mm. de er veldig trist, og det er jeg veldig lei meg for.
5: Du er ikke dum, Jørgen Kaldemir. Du er justisminister for alle. Også for sosialister. Og hvis du ser på Wikipedia, så er jo det en samlebegrep. Og Arbeiderpartiet regnes jo da på disse nettsidene som sosialister. Og når du snakker om sosialister, og Siv Jensen gjør det jo de kallar oss jävla socialister. Låt mig men... få snacka. Låt mig få La meg få snacka färdig. Låt mig få snacka
4: färdig.
1: Ett öblick vi må hör vittfält här.
5: Ja, det som jag menar är väldigt viktigt är att NATO blev startat av land som på den tiden kalte sig socialister. Han som var utrikesminister i Storbritannien, fackföreningsman, socialist, han stod opp mot det som han såg som en store truseln på den tiden, og når du slår folk i hardkord med hverandre, sånn som du gjør, så tror jeg du vet ganske godt vad du gjør. Og det er unorsk, Kalmyr, å skape den type motsetninger på veteranedagen som det du gjør. Jeg syns det er så utidig, uverdig, unorsk, at du bruker 8. mai til å videreføre en sånn norskbillstemning fra FRP's landsmøte. Jeg syns du burde finne ord på den dagen som samler, og ikke splitter.
4: Har du hørt helt annet?
5: Nej men jeg känner folk som har varit där och har reagerat väldigt väldigt starkt och det var ju arbetpartiets förare som reagerade väldigt starkt på de ordna du framförde på den talet.
4: Problemet är nog nog en gång det att man försöker trekke ut enkelsetningar. det vi snackade om, det är ju om på det tidpunkten i uttalen, det var rätt att sätta om vad var det som skedde under den kalla krigen, vad var det om ideologiska motsättningarna mellan väst och östen. Så kanske kan skulle jag brykt den socialismen som Sovjetunionen representerade, det kunne kanske jag gjort med fördömen i sin reaktionen för det Overhodet ikke min intensjon at noen skulle føle seg sår av dette her nå. Og jeg synes det er veldig leit at det som egentlig var hovedsaken den dagen, nemlig at veteranene skulle hylles, at det har blitt glemt. Vi vil også understekke det. Det er jo veteranen som skal hylles, det er jo
1: veteranen som
7: skal hylles,
5: det er derfor du må finne hvor som er samlende. Du er jo justisminister for alle i Norge, til og med kommunister er jo du justisminister for. Og denne dagen så må du være mer samlende enn det du har vært her. en person
4: som ikke hørte hele talen. Men folk var der mener. Hvis du hade hørt helle Tarn, så hadde du også fått med det at jeg hyller alle eh, som var veteraner, og jeg till til og med også eh, dette her med krigsseileren, og jeg hyller også Jon Mirstids bøker om dem, at det har blitt et viktig monument som kanskje har blitt altfor glemt. Jeg hyller også dem som, eh, blant annet østeuropeiske fanger, eh, som mistet livet på eh, militærleierne uppe på Gjørstamon. Eh, så det var mange ting var innom der nå, og la det være helt klart. Jeg er like stolt og takknemmelig for veteranene enten med socialist kommunist, FRPR og Arbeiderpartiet eller Senterpartiet, vi har like stor takknemlighetshjeld til dem. Det er jo samlende, hvertfall.
5: Ja, det er samlende, men det var jo ikke det du sa. Og det er jo klart at når du slår kommunistene i, i hardgården med det, sosialistene, det, så, så skjønner du merket selv vad du gjør. Og du vet at det å slå sammen den type grupper, og kalle en for samme som det er splittende. Og det sårer ikke minst mange veteraner. Og du vet at jeg stod på akkurat syv festene i går, og der er det mange mennesker som har blitt henrettet. Kommunister også, fordi de kjemper for frihet. Og denne dagen så skal du og jeg, vi skal unngå ord som er splittende. Vi kan krangle, sette ting på spissen ganske mange dager i året, men 17. mai og 8. mai så må du også ta ansvar som landets justitsminister, også for sosialister, for å være med samlene for å bruke mer samlelo. Og det er ikke bare jeg som reagerer. Ordføreren på Lillehammer har reagert. Det var han som gikk ut mot dig, Så du har ikke klart å opptre samlene. Og her er du i en gjeng av landets 20 justitsministerer for FLT som gjør det samme hele
4: De politikere som reagerte, det var så slik at det gir tur det at man skal ikke drive med alt for mye omskriving av historie heller. Det var så slik at Norge og Vesten under den kalde krigen vi sto jo mellom et motsetningsforhold mellom det så var socialismen fra Sovjet, og kaller det for Sovjet-sosialismen for å være helt presis her nå. Det er kanskje et uttrykk vi burde ha brukt, for at det skal være litt klarere, at det er ikke slik at de mener at sosialister i Norge eh, ikke skal takkes for den innsatsen de har gjort, og dessuten så handler ikke det eh, poenget mitt i tarn om akkurat veteraninnsatsen, det handler om en historiefortelling om vad som skjedde i Norge under den tiden, eh, og det er leit at det har blitt misforstått slik av folk som jag hör talen till att detta här nog handlar om en eh, oss och dem grej i förhåll till de, de som är norska socialister för det var överhode inte intention.
5: Jag tror du vet ganska gott vad du gör. Natte söndag så är jag jävla socialist på 8 maj, så nei. slår du liksom kommunister och socialister är en grej. Och har...
4: nå till du mig menar. Så ska inte det
5: över den de reaktionen som nu kommer. Jag ska tänka över det orföraren säger för på 8 maj nå skal du og jeg hange oss langt unna mm. partipolitikken. Og sosialisme er en samlebegrep, og de som startet NATO, de bekjente mm. sig til socialismen, som hvis du leser på Wikipedia, så står også Arbeiderpartiet nevnt som et uh, sosialistisk parti, og du snakker jo om oss som sosialister. Mm. Men, men,
1: men du burde ikke ha lest hele tallene før du uttaler den?
5: Jo, men jeg har snakket med Arbeiderpartiets ordfører der oppe. Men men et, et annet spørsmål, hvordan,
1: hvordan mener du at dette da er bevisst
5: fördi att det är ju inte tillfälligt att natte til söndag så sa Siv Jensen om för en festent församling FRP och sier att nu ska vi knusa socialisterna. Och så kommer då orosocialismen på 8 maj på frigöringsdagen. Och det är många av de veteranerna som står där som är runt omkring i hela Norge som refinerar sig som socialister och du bör undgå att bruka den typen splittnorden sån dag. 8. mai og 17. mai, da bør vi holde oss for gode for det. Men
1: at FRP er skeptisk til socialismen er ikke ukjent.
5: Ja, men det å nettopp si at det er en sammenheng mellom sosialisme og det vi så under Stalin, det han vet jo hva han gjør når han kommer med den type hentydninger, når han putter alle inn i samme kurven, så vet du jo veldig godt hva du gjør. Du
4: er ikke dum. Jeg tror alle som har en viss innsiktig historie, vet jeg at når jeg snakker om sosialisme i den konteksten der, da snakker jeg altså om Sovjetunionen, jeg snakker ikke om SV, jeg snakker ikke om noen parti i Norge. Jeg tror alle som har lyst å forstå, og det er kanskje der det er litt av problemet, man har lyst til å misforstå, fordi at politikken i Norge handler ofte om det, at man har lyst til å ta et litt brudstykke fra motstanderen, for da kan man gjøre dette til en stor sak, og man kan politiske polarisere. Eh och och det är liksom blivit en del av politiken nå, och det syns det är en sån trist samhällsutveckling. Mm.
1: Tack ska du ha Göran Kalmyr, justis- och invandringsminister och Henrik Whitfelt, av utrikes- och försvarskommittén for Arbetarpartiet. Frå socialism till kommunism. For spørsmål om ordet kommunisme skal ha en plass i partiet Rødt, det blir tema på partiets landsmøte i år, som i fjor. Rødts mål er et klasseløst samfunn. Det er dette Karl Marx kalte kommunisme, står det i gjeldende prinsippprogram. Flere i programkomiteen i Rødt vil endre denne formuleringen i det nye programmet, og Espen Myhre Grandalsmod, du er kommunestyremedlem i Skjørdal, for Rødt og delegat på landsmøte. Hvorfor vil du fjerne begrepet kommunisme fra partiprogrammet?
8: Det, det er fordi at jeg føler at begrepet gjør at vi aldri kommer dit og at vi kan diskutere ideologien. Merkelappen er allerede plassert på oss før debatten startet, og da hemmer at vi kan snakke faktisk realpolitik og, den, og det samfunnet vi ønsker. Hvordan hemmer det en debatt? Det er jo et ord som er ganske belastende, kommunisme, det er ord som er vanskelig for ett lite parti å rehabilitere, det er et ord som forbindes med det motsatte av det vi ønsker oss, som er demokrati, og jeg føler at det hører mer sammen med diktatur, da. og det er det folk, den merkelappen vi får på oss.
1: Janne, Lisedater Haakonsen, du er tidlighetsvalgt i Norsk Lokomotiv Mannsforbund, og du er medlem i Rødt. Hvorfor ber Rødt fortsatt uh, kalle seg kommunistisk?
9: Eh, så lenge det er sånn at uh, Rødt bygger analysen sin på marxismen, er ett revolusjonært parti, som uh, har det klasseløse samfunnet, kommunismen som mål der langt fremme, så mener jeg at, at vi må kunne, kunne kalle en spade for en spade. Så er jeg jo helt enig med Espen, i, i forhold til at det er, det er veldig lite moro å få slengt etter seg allt det gamle ugget som, som begrepet kommunisme da, har ved seg. Samtidig så mener jeg det at ett parti som er i eh, opposisjon som er et utfordrerparti som har en kapitalismekritikk som mener at vi skal ta fra de som har mest og gi til alle og at vi ønsker felles ei av produksjonsmidlene. Altså, detta er en reell kritikk av samfunnssystemet vi har i dag. Altså, vi kalle
1: spade det er altså å ta kommunisme in i partiprogrammet.
8: Ja, nei, altså programmet, og klokkaklart, fordi man tar ut ett ord, vi skylder oss markant fra både Arbeiderpartiet og SV, med systemkritiken mot kapitalismen, men Rødt det er et arbeiderparti i større og større grad, der flere og flere får øynene opp for oss, jeg er elektriker selv, og treffer mye bra arbeidsfolk som begynner å få øynene opp for Rødt og da er jo prinsippprogrammet skal jo være et verktøy for å overbevise folk om at vi er rette parti for dem og da synes da jeg
1: du, da skremmer du folk litt unna ja, med ordet det, det
8: folk blir litt skremt og på en måte rullegardina har gått ned før debatten startet og da, da skal vi overbevise dem at vi for demokrati, så bør det ikke stå kommunisme da, vi blir til SV fordi vi tar ut ett ord.
1: Nei, ja, forordet kommunisme har vel fått litt uh, dårlig rykte etter hvert. Stalin, Mao og det... Pol Pot, det viser seg ettertid at de har gjort uh, noen feil.
9: Ja, det har de jo, vi anser jo ikke de for å være, for å sette kommunismen ut i, i live. Det er jo ikke det vi står for, det de sto for. Men jeg mener at man må heller forklare hva som ligger i ideologien, enn å bare ikke bruke begrepet, for det er nettopp det som er poenget fra det forrige som jeg ikke fikk sluttført, er jo at et parti som Rødt, som utfordrer på så mange områder, om vi fjerner begrepet kommunisme, hva er det neste begrepet vi skal fjerne da? Fordi at vi vil alltid ha motstandere imot oss som ønsker å sverte hela kritiken vår.
1: Så så vi och fjerner ordet kommunisme, så kan man vara eller lättare på det ideologiska grundlaget.
9: Ja, jag menar ju det. Alltså, hvis vi ska vaske og vaske og vaske til vi blir sturrene, til vi ikke får noe motstand mot det som står i partiet, så altså, folk vi finner ting i principprogrammet vårt å henge oss for hele tiden, og det går på systemkritiken vi har. Mm.
8: Ja, jag jag förstår forstår förstår förstår eh, sidopunkterna, men jag tänker det hastar med en systemändring. Arbetslivet under konstant press, miljön under press om vi ska bruka den här snåran på renmasket eh, ganska ja tabu för att kolla det. Etter... Men men
1: när är det inte ruttit barn av AKP Emilia?
8: Ja, det er jo ektefødt, det er jo parti som startet startat 2007, etter, og da har AKP valgt å gå in i det partiet, det stemmer jo. Jo, i hvert fall så er farskapet ganske klart. Ja, det er det. Det er blant
9: fastard, vil jeg kalle det heller. Ja. Men.
8: <laughs> Poenget vi kan ikke bruke de neste årene på å ta definisjonsmakten eller et uttrykk som de har prøvd bare i 50 år. Og vi må få til en systemendring, om man kaller det for sosialisme eller kommunisme, så tror jeg det, det er det kampen står da. Vi må heller gjøre noe for å få endret det samfunnet vi har i dag.
1: Men partileder Bjørnar Moxnes, han er en av de som mener at kommunismeordet bør, bør ut. Er ikke du redd for å støte arbeidsfolk fra deg?
9: Nei, jeg er jo ikke det. Altså, se på den veksten som Rødt har hatt da, i de siste årene nå. Vi har bikket 8000 medlemmer, snakket vi om her i stedet. Og det er på det gamle prinsippprogrammet, så ni nitidig folk leser ett prinsippprogram, det er noe jeg er litt sånn usikker på om det er det vi rekrutterer på, eller om vi rekrutterer på det faktiske vi driver på med.
1: Hva skjer med, med ditt forhold til, til parti hvis man faktisk stryker or i kommunisme?
9: Det vil nok ikke noe med mitt forhold til partiet på, på det ene grunnlaget der. Der er det jo som Espen sier, men det er klart at hvis det er mange ting som strykes, som at det er marxistisk, revolusjonært, kommunisme, hvis mange ting ryker, og partiet beveger seg lenger mot centrum. da er det jo ikke noe tvil. Men dit vil vi ikke. Vipen Ja, det står det jo ikke. Nei,
1: så det er allerede stryket.
9: Det er lenge siden, ja.
1: Det var det vi rakk i denne omgang om Rødts av begreper Janne Lise Janne Lise, datter Håkonsen tillitsvalgt i norsk lokal mot, lokomotivmannsforbund. Vi får ta en egen debatt på akkurat om det skal hette lokomotivmannsforbund eller ikke. Du også melder meg Rødt. Takk til deg Espen Myhre Grøndalsmo, kommunestyremellem i Skjørdal og mellom av Rødt. I går droppet USAs utenriksminister et viktig møte med Angela Merkel og dro til Irak for å advare om den umiddelbare faren fra Iran. Hangarship med 90 fly er på vei. USA har satt den iranske revolusjonsgarden på terrorristen. For ett år siden, i går, trakk USA seg fra det Trump kalte tidenes verste avtale. Den skulle stanse Irans mulighet for å skaffe seg atomvåpen, og nå tror Iran med å gå i gang igjen. Krigsspøkelse lurer i bakgrunnen, det sa du til Aftenposten i går. Hvordan
10: vurderer du dagens situasjon, seniorforsker Benupi Sverre Lodgård? I siste instans så tror jeg vel at dette er en kamp om Trumps sjel. Mm. Det, er det er jo regimeendringsfolkene som styrer i, i Washington nå, og de prøver å få det i stand ved stadig strengere sanksjoner. Og da vil de forandre regimen i Iran og ikke i USA. Regimen i Iran, naturligvis. Mm. Regimeendringstanken har i grunn vært der hele tiden, siden revolusjonen i 1979. De prøver å få i stand dette her ved hjelp av sanksjoner, som sagt. Det er lite eller ingenting som tyder på at det lykkes, og hvis det ikke lykkes, så melder jo spørsmålene seg om bruk av makt med større tyngde. Og her har presidenten sagt i valgkampen at han ikke vil trekke USA inn en ny krig, og han har vært ganske tro mot valgkamp -løftene. På den andre siden, de nærmeste rådgiverne, utenriksministeren og sikkerhetsrådgiveren, er mye mer haukete, og i kongressen er det utbredt fientlig innstilling overfor Iran. På toppen av dette er det jo slik at Trump har innledd et enda nærmere forhold til Israel og, og Saudi-Arabia enn forgjengerne. Så vad som her til syvende og sist vil skje, det må du bare konstatere. Det er et åpent spørsmål.
1: Anders Magnus, vår USA-korrespondent. Hvordan omtales denne situasjonen i USA?
11: Det kommer an på hvem man hører på, politikere. Bland en del utrikespolitiska kommentatorer så er man väldigt bekymrad for att situationen nå rast kan komma ut av kontroll, att det kan bli krigshandlingar, hvis, hvis Iran blir provoserat och för exempel försöker att spärra Hormusstredet, alltså ingången till persia golfen, hvor nå ett nytt amerikanskt hangarskip ska in. På den andre siden så har man jo Trump selv, som nylig har sagt at han er misfornøyd med den politiken, som USA til nå har ført over Venezuela, fordi han vil ikke bli blandet inn i en utenrikspolitisk konflikt, verken i sitt nærområde eller andre steder sånn. Trump är nog emot militär intervention som kan koste amerikanske soldater liv, mens rådgivarna Pompeo och Bolton är nog mycket mer ihärdige på att lösa utrikespolitiska konflikter med vapen. men tills i sju sist så vill jag tro att det är Trump som kommer till att bestämma vad som ska ske här och det är nog mange som menar att han har haft en veldig dålig utenrikspolitisk uh, rolle så langt i sitt presidentskap, men at han ikke heller kommer til å blande USA in i større kriger.
1: En Ganske kort, hvordan beskrives den situasjonen i amerikanske medier?
11: Det er uh, ikke så veldig mye oppmerksomhet om det, fordi uh, veldig mange er nå opptatt av dette politiske spillet i kongressen om Møller-rapporten. Men i den grad det omtalt, så er det jo stort sett bekymring for at det kan smelle uten at USA er forberedt på det. Nå sier jo Pompeo at de vet at ting forberedes i Midtøsten, men sannsynligvis er man ikke forberedt på et angrepp mot Iran av større grad, eller en krig mot Iran.
1: Takk skal du ha, Anders Magnus, vår USA-korrespondent. Men, Iran har gjort da sitt for å øke spenningen. Jeg ser at du, skal, du sier at man, Iran skal være i stand til å produsere 25 kilo uranium av våpenkvalitet innen forholdsvis kort
10: tid. Det er jo det som ligger i Iranavtalen. Iran har fått lov til å beholde 5-6 tusen sentrifuger. Og ved å drifte disse, så kan de altså produsere omtrent så mye våpenmateriale i løpet av ett år, under ideelle omstendigheter, og forholdene er jo aldri ideelle, men det omtrent der det ligger.
1: Men denne atomavtalen som Trump trakk seg fra for et år siden i går,
10: den er ikke bare avhengig av USA og Iran, det er jo flere aktører her. Ja, Europa og Iranene henvender sig jo spesielt til europæerne, Husk på at eh, dette er en avtale i to deler, en rustningskontrolldel, eh, som Iran har etterlevd, og som motytelse skulle de få sanksjonslette. Og nå er sanksjonene strengere enn noen gang, eh, og da er det at eh, Iran åpenbart ikke vil oss og, og se på dette uten å gjøre noe lenger. Eh, men de ber om eh, samtaler med eh, stormaktene, alle unntatt eh, USA, som altså er ute, med sikte på fortsatte oljeleveranser og fungerende bankforbindelser som gjør dette praktisk mulig. Og da ser de spesielt til, til europæerne som så langt ikke har levert.
1: Nei, for det de ber om da, det er at disse sanksjonene ikke, ikke tør i kraft på, på samme måte, at de mykes opp, at, at bank- og, og oljesektoren holder seg utenfor et cetera, slik at økonomien ikke brytes ned i Iran.
10: Nettopp, og så har europæerne etablert i prinsippet en barterordning som skulle gjøre det mulig å fortsatt handle med Iran, varer i humanitær, humanitært med, men den er tom for innhold. Det er ingen transaktion som har passert gjennom denne mm. ordningen til nå, og når det har brukt ett år uten å uppnå noe materiellt, så kan man jo tvile på at de greier å gjøre så veldig mye innenfor denne 60 fristen som iranerne har snakket om. Ja, for innen 60
1: dager så må også mer på plass uh, ifølge avtalen og Iran. Hvis ikke så følger Iran fri til å gå i gang med, med anrikning av uran igjen. Uh, hva kan skje nå?
10: I verste fall, la det først. Så kan vi berolige på. I verste fall vil det skje at etter de 60 dagene er omme, så har europæerne og andre ikke levert tilfredsstillende, og president Rouhani vil da være nødt til å på samme veien, som du sier. Fortsette med anriking av uran, og sette i gang med modernisering av reaktoren i Araq-regionen som er en potensiell plutoniumskilde. Hva gjør, hva gjør USA da? Ja, så er faremomentet for Iran at de her kan komme til å gjøre noe som gir USA et godt påskudd til å angripe. Og her kan vi hele tiden regne med Jahu, som pådriver for en, for en slik linje. Og Hvis, da er vi altså er ute i ute i den kritiske, virkelig kritiske situasjonen som du snakker om. Men hva tror du vil skje da? Jeg tror vel at de 60 dagene vil løpe ut, uten at Iran har fått så veldig mye igjen, i hvert fall ikke fra europæerne. Kanskje oppnår de med dette at Kina fortsetter å importere olje, det ser nesten slik ut. Det er interessante spørsmål om å kutte til India og Tyrkia. Og da er det altså at iranerne må tråkke forsiktig for ikke å provosere angrepp mot sig selv. Men det kan samtidig skje at tingene opptrappes i gulfen uten at noen egentlig vil det. Her går altså store amerikanske krigsskip eh, gjennom Hormus-tredet nesten inn til i eh, Iran, og iranene har eh, store antal eh, små eh, raske båter. Eh, Kommunikasjonen mellom disse to, militært mellom revolusjonsgarden og USA, er for tiden veldig dårlig, og det eksisterer da en viss, eh, viss fare for en uønsket opptrapping också.
1: Det var ikke veldig beroligende Sverre Ludvig, sene forsker Vennepie, men takk skal du ha.
5: Hei Radio NRK.no.
1: Ja, i går sendte NRK Brennpunkt dokumentaren Kjønnskampen. Der fikk vi brynt oss på en del kjente myter, som at alle jenter er flinkere enn gutter på skolen, og at det bare er dem som opplever diskriminering, sekspress og trakassering.
5: I 1978 var andelen kvinner i høyreutdanning 41 prosent. I dag har andelen 50, passert 59 prosent
9: skall du aktivt forskjere da kvinners vei inn i de rollene, så kan det hende at det er riktig å gjøre. Men da må vi også kunne snakke om å være åpne på at det da faktisk går på bekostning av en del menn som da ikke kan få de rollene. Og det er klart det kan oppfattes som diskriminering andre veien, men vi må være åpne på at det er det som da faktisk skjer.
1: Ja, vi hørte likestillingsminister i Linda Hofset-Helleland og til sist konsernsjef Kristin Skogen i Skipsted. Solveig Husøy, du er redaksjonssjef for Brennpunkt her i NRK. Hva vil det med denne kommentaren?
12: Det er jo mye fokus på kvinners rettigheter i likestillingsdebatten med god grunn. Og det anerkjenner vi jo også i starten av dette programmet, at kvinner må fortsatt gå i tog for sine rettigheter. Men det vi har gjort i denne dokumentaren, det er jo at vi har undersøkt om det finns någon blindsoner som også bør komme tydeligere frem. Og vi har undersøkt noen vedtatte sannheter, som dere sa i starten. Er det virkelig sånn at jenter er flinkere enn gutter på skolen? Er sexuell trakassering bare et problem for kvinner? er det slik at kvinner faktisk tjener mye dårligere enn menn.
1: Eh, Madeleine Schulz, du er en av de som har reagert på hele denne dokumentaren, eh, og du kaller det den største mølja av ett backlash du har sett på lenge, du er journalist i Agenda-magasin. Hva er det du har reagert spesielt på?
7: Nei, altså først så vil og det skriver jeg i kommentaren, och du tok til det aller første innledningsvis, men eh, at feminismen også har varit en likestillingskamp som har inkludert men Vi har blant annet jobbet mot foreldrepermisjon, eh, delt med menn, mm. så sånn det var viktig for mig å undersøke, at jeg også synes det er viktig å snakke om mannsrollen i forhold til likestilling. Det Når det er sagt, så eh, var mitt poeng med den kommentaren, at jeg synes at den eh, dokumentaren som sånn, den er laget fremstår som ganske tendensiøs, Eh det var poängen mitt i, i, i den saken. Ja,
1: ganska tendensöst höres ganska milt ut i förhåll till den störste möljiga av ett backlash du har sett på länge. Ja,
7: eh det är väl kanske så sånn att man skriver litt lite för att lägga vikt på en del ting som som kanske den dokumentaren här också har gjort. Och det menar menar jag problematisk är att man påstår i den dokumentären att mannen är under angrepp och så låter man på mot anekdotiskt bevis och privatpersoner står för bevisföringen av av det. En mye av det som blir sagt, altså de påstandene som blir lagt ut, for eksempel som blir vist fra Kristin Skogen Lund, er jo en personlig erfaring som hun har. Eh, og bude gikk jo ut i dag og, og, og på en måte eh, var uenig i det hun sa ut fra et faglig standpunkt. Det, det standpunktet manglet mye i dokumentaren, og det er liksom problematisk, synes jeg da. Og så legger jeg til også på at motstanderne som jeg opplever blir satt som motstandere i dokumentaren, blir delvis lattliggjort. Det blir gjort med på en måte filmatiske fiksjonsgrep, blant annet med man har en scene hvor plutselig sitter en kvinnegruppe og maler en aktmodell, som om det skulle være liksom relevant til en debatt om likestilling. Så det er mye sånn ting som jeg tenker blir fremstilt på en veldig sånn tendensiøst måte, og som ikke blir besvart med fagpersoner som den burde ha blitt gjort. Huset?
12: Ja, vi har selvfølgelig snakket med mange fagpersoner i arbeidet med denne dokumentaren. Eh, og så har vi sluppet til eh, noen fagpersoner og noen subjektive stemmer også, som har et sterkt engasjement i denne saken fra begge sider. Eh, og, eh, de, de mange fagpersonene som vi har snakket med, de har uh, utgjør jo en... Uh, en stor mengde research som vi selvfølgelig har med oss in i arbeidet med programmet, selv om ikke alt kommer frem i dokumentaren direkte. Sånn er det jo alltid når man lager eh, journalistik.
1: Dag Føreholmen, du er psykiater, og du har skrevet boka «Mannen, myter, løgn og sannhet».
6: Og du ser på denne dokumentaren som, som viktig. Hvorfor det? Absolutt, ja. Hvorfor det? Nei, jeg synes det er... Altså for mig så er jo... Men mannens problematikk, det som er viktig i den dokumentaren, altså hva denne eh, feministen, eller hva hun nå er, eh, kommer med for, for type standpunkter, også, det, det er ikke så veldig viktig for meg. Altså, hun er ikke min, skal vi si, motstander, men jeg synes hun uttrykker seg ganske klønte. Eh, sånn at eh, det å se på realiteten bak eh, hvordan går det egentlig med menn, hvordan går det med gutter, er det noen grunn til at de tar mer selvmord er det noen grunn til at de eh, ramler ut av skolen er det noen grunn til at de har større grad av utenforskap, er det noen grunn til at de har større problemer med alkohol, er det noen grunn til at de ruser seg mer, er det noen grunn til også altså mange sånne ting, ikke sant og jeg synes at det var veldig fint at uh, offentligheten på en måte fikk ta del i den type problemstilling. Og ikke og da, bare likestilling sett ut fra kvinner og nettopp. jenter siden. Nettopp. Og jeg synes også for eksempel dette, jeg reagerte jo veldig på det Madeleine Schultz skrev, altså dette med, med at uh, jeg husker ikke hvordan du uttrykte det, men det var et eller med at uh, en eller annen uh, klagesang om om um, um, uh, at menn ikke fikk se ungene sine, at de liksom eh, barnefordeling, det var liksom bare en slags myte det er, jo, det er jo liksom et helt merkelig måte å, å, å beskrive situasjonen på. Ok,
7: det har jeg på. ikke skrevet. Så Nei, det, jeg, nå sier
6: jeg ikke, ikke jeg, jeg klarer ikke, å, eller jeg husker ikke orett hva du skrev, men du, du skrev i hvert fall at mannsforum okay. kom med en eller om form for... Ja, det jeg reagerer
7: litt på her, at mansforum blir brukt som en skilde i saken uten at det stilles kritiske spørsmål, og det er det jeg litt reagerer på fra et journalistisk standpunkt. Jo, la,
6: la, la meg bli far med det jeg prøver å si. Ja, da må jeg få det, det er det er at, at når man kommer med den type utsagn at det er liksom en slags bagatell at 30 000 barn ikke får se fedrene sine et år. Og at da, det er slik at uh, liksom det, er helt, det er så strenge regler i Norge når det gjelder barnefordelingssaker, at altså faktum er at mødre kan somotere mm. uh, fedre fritt fram i Norge. De kan juge ja. retten
1: fritt fram. Ja, men et øyeblikk altså, dette problemet. her, det, dette lille innslaget i akseltaten, handler seg altså om dokumentaren.
7: Ja, ja det kommer frem mm. klart, frem i dokumentaren, det han sier her, sånn at det er jo ikke problem her. Problem härmar att den man har på en, måte, en dokumentar där man prövar att framstilla könskamp alltså överskriften är könskampen och jag får lite känslan av att eh brennpunkt skapar själv den konflikten som de mener är en tendens i samhället alltså altså, vem är det som går till angre på mannen jag lurar på vem är det och när motståndarna i den dokumentaren blir på mode framställt som det blir gjort då så virker det et hemmelig tendensiøst, synes jeg.
1: Hariette Bjærum Nilsen, du er professor emerita i kjønnsforskning og pedagogikk ved Senter for et hverfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, og du har også reagert på denne dokumentaren. Hva er det du synes?
13: Nej altså, det er flere ting. Dels så, så synes jeg det var veldig merkfundet at Brennpunkt, som vel skal være NRKs liksom sånn, avsløringsprogram, og dem der setter nye agendaer, ting på agendaen, at de, altså, påstår, at vi ikke har snakket om mænd og gutters problemer i det hele taget. Det er nærmest dem, der har opfundet det. Altså, medierne har været fulde op og ned og spalter og i mændte af diskussioner om gutters problemer i skolen, mænd, der ikke får familie, mænds helse, mænds selvmord, jeg vet ikke hvilken planet brennpunktsjournalister lever på hvis de ikke har fått det med seg. Og så er kommer jeg og presenterer det som en fullstendig ny og nesten litt farlig diskusjon.
1: Hvilken planet er det du har levd på, Hysøi?
12: Ja. Vi mener at vi bringer noen nyanser inn i denne debatten og mener at det er vesentlig at gutter og jenter faktisk gjør det omtrent like bra på nasjonale prøver når de kun blir vurdert for fagprestasjonene sine menar att det är väldigt väsentligt att det upplevs som ett tillämmet lika stort problem med verbal sexuell trakassering i skolgården för gutter som för tjejer. Och vi menar att vi har brott någon nyanser in i likelönsdebatten, men det är klart att det är mycket man kan göra journalistik på runt likestilling och kön kjønn och könsroller och identitet och NRK som mediehus gör ju också väldigt mycket på det i mange flater. I akurat detta program så är det en del av det vi tar upp som vi da mener at kan bidra til å, å nyansere
13: noe i samfunnsdebatten. Og der, der kommer jeg egentlig til mitt andre punkt, som jeg har imot denne udsendelse. Og det er at hele det faktabilledet der fremstilles er det som vi i forskningen cherry cherrypicking. Altså, eller kirsebærplukking man plukker noen resultater man kan kanskje manipulerer litt med noen tall som gør at den hypotesen man gerne vil fremme at den ser ut som den stemmer og de tall som ikke liksom, passer og bekrefter ens hypotese dem ser man bortfra og det synes jeg faktisk er litt så kritikkverdigt som journalistisk håndverk som når forskere gør det og for å ta det der Hushuse
1: må nesten svare på det
13: ja, dette blir jo veldig generelt. Jeg vet ikke helt hva det er du sikker til. Det vil jeg noen eksempler. Ja. ja. Så altså, hvis vi tar den der med like lønn, så har vi vist i 20 år, at hvis kvinner og menn har samme uddannelse, jobber samme sted i samme funksjon, så får de stort sett den samme lønn. Det er overhovedet ikke nytt. Vi ved også at altså, omfanget av like lønn handler i høy grad om deltidsproblematikk. Det ved vi også. Det vi ved i dag er hovedet, altså den diskrimineringsmæssige grund til, at kvinder tjener mindre end mænd, det er, at de placerer sig i forskellige yrkesfag, altså yrkesgrupper. Det bliver der overhovedet ikke tænkt på i den her udsendelse, som at det, at der diskrimineringen ligger. I udsendelsen så siger man, nå ja, men det er jo klart, fordi altså, kvinder de bliver læger og sygeplejer, og derfor tjener de selvfølgelig mindre end mænd, der bliver ingeniører. Ja, var det ikke noget at det, man skulle have stillet et kritisk spørgsmål til? Hvorfor er det sådan, at der var kvinder dominerer, der er lønnen lav? Hysøj. Ja, dette kommer jo ganske klart fram i dokumentaren også, at
12: det er et lønnskap mellom män og kvinner, og det som blir pekt på som hovedårsaker for det. Og så er det selvfølgelig mye interessant man kan gjøre rundt bakenforliggende årsaker for at män og kvinner velger forskjellig, og også selvfølgelig vært en samfunnsdebatt hvorfor lønnsforskjellen er som det er i ulike sektorer og ulike yrker.
7: Jeg synes det er interessant mm. at hun nevner de her bakenforliggende årsaker, for det er jo også et punkt i hverværsomplakaten, at man nettopp skal være åpen om bakenforliggende forhold som er relevant i den sammenhengen, og her tenker jag absolutt att det er en del bakinforliggende forhold som også skulle vært inkludert, som har Harriet også var in på.
6: Altså, nå er det jo sånn at uh, kvinner velger i mye større grad deltid enn det menn gjør, og de, de jobber i snitt en dag mindre i uka, vanligvis. Uh, og det är klart at det medfører jo at allt uh, som handler om uh, oppadstigende bevegelse i næringsliv og i, i, i også offentlig sektor den, den blir hemmet av, av, av den type valg og utdanningene de tar er, er også i retning av mer trygge yrker når det, gjelder, når det gjelder utrygge yrker som menn stort, eller ofte velger, er det mye, mye mer dødsfall. I staten er det for eksempel 98 av alle yrker som er realiterte dødsfall hender med menn, ikke sant? Så, og det er klart at det, det, er, det er sånne typer risikoer folk får betaling for. Det er drittyrker, det er slitsomme yrker. Ok, men hvis vi
7: skal snakke om arbeidslivet, så er det kanskje ja, noe støtt poeng. Nei, poeng. Nei, jo, men, jo, jo, men folk, og, og,
2: og,
1: jeg er også, jeg får penger for å og, styre dette her. Jeg er av en eller annen grunn.
7: Når vi snakker om arbeidslivet, kan kanskje få fram det også at lavtlønnsyrker i Norge er stort sett preget av veldig mange kvinner. Så sånn det, det er en del ting her man ikke går inn i, også hvorvidt på en måte, det er snakk om at kvinner velger seg inn i lavtlønn, eller om det er sånn at disse yrkene blir justert etter at det er mange kvinner i det. Altså, det er ikke noe svar på det heller, den dokumentaren her, det går ikke engang inn på det. Så sånn det, det er ganske mange eh, forskjellige liksom, ting som man kunne kanskje gått litt grunnere inn i da. Hvis
6: jeg var litt stygg, så er det jo sånn da at, at kvinner velger jo menn ut fra vilken posisjon de har i samfunnet. Men hvor er og det er det forsket på over hele verden.
13: Men, men, men
6: dette her var vel ikke en del av dokumentaren, og la oss holde oss til dokumentaren.
1: Ja, jeg
13: har lyst til å komme med et annet eksempel, og det er det at for, altså denne her udsendelsen mener at de nu har vist at gutter egentlig er lige så dyktige som, som jenter, fordi at de klarer seg lige så godt eller bedre enn det på nasjonale prøver. Det er også en, skal vi se si, massering av tallene, fordi det er riktig at der er en lille forskel på standpunktkarakterer og på på nationale prøver. Ja, og det var ganske men,
1: historiefølgedokumenter. Ja, og det
13: stemmer ikke. Og, og det andet er, at, at det er jo ikke sådan så, at gutter gør det bedre end jenter på alle, i alle fag. Altså, jenter gør det fortsat mye bedre end gutter på nationale prøver i norsk. Mm. Men ikke, øh, mens gutter gør det noget bedre i matematik, mens engelsk er der næsten ikke nogen forskel i. Og det vil sige, at hvis du så lægger det sammen, så ser det ud som om gutter gør godt, vældigt bra, vældig bra det lige bra på nationale prøver. Og der der går du glip af den forskel der faktisk er. Mm. Og så spørger de heller ikke, altså springer de et de ikke, hvad er mulige forklaringer på det her. og en mulig forklaring som overhovedet ikke vurderes, det er at kanskje er det sådan at et standpunkt er en national prøve redt og slet måler noget andet end en standpunkt så de altså marserer informasjonene så vi får et veldig skjevvreidet bilde og jeg har veldig vanskelig ved å forstå hvordan det kan føre til en konstruktiv kjønnsdebatt også når det gjelder mends problemer.
1: Huse, det engasjementet som dokumentaren deres har har ført til, det gjør kanskje at vi får en nyen.
13: Det kan ju hända.
12: Eh vi ser ju av reaktionerna på programmet också att det har blossat ditt liv i debatten och at det har skapat et stort engagemang lite i två riktningar egentligen. Eh en del som menar att vi har gått öppet in och är med på å bidra till nyanser och og också en del som menar att vi har gjort kvinnekampen en björnets og sånn vil det jo være også at man reagerer litt ulikt på, på det man ser. Men vi har jo gått inn i dette for å, for å nyansere og se etter blindsoner. Mm. Altså,
7: jag är ganska säker på att man har visst här vad man har gjort för att det är det som också sker att man polariserar en debatt som alre är ganske het och så puttar man 16-åringar in i den debatten. Det är ganska mm. jag syns det är helt
6: Det är ju trots allt föräldrar och då är det ju fint att de får låta uthållsa också og jag tänker jeg... också att det är ett eller annat med att det som inte jag sagt någonting om det är att det är 80 kvinner som undervisar i skolan mm. och tjejerna har varit hejda fram de sista 30 åren så där är det inte så väldigt rart att guttarna kanske förelser lite demotiverat igenemellan. Det må vel
1: alle snakke her, men jeg må dessverre sette strek. Takk til deg i Bergen Solveig Husø, redaksjonssjef i NRK Brennpunkt, Dag Fureholmund, psykiater, Madeleine Schulz, journalist og i Agenda-magasin, og Harriet Bjærum Nilsen, professor emerit av Universitetet i Oslo. Hvorfor i all verden skal vi bygge færre hytter her i landet? Administrerende direktør i Norsk industristein Stein Lirhansen.
0: Jeg har ikke uttalt så mye om hytter, men om fritidshus. Jo, jo. Og den, den debatten kom opp i en kommentar til en veldig alvorlig FN-rapport som ble lagt frem for noen dager siden som viser at vi aldri har hatt så mye tap av naturmangfold som vi har nå. Og en av de store truslene, det er at vi forvalter naturmangfoldet for dårlig, og at vi driver en ukritisk nedbygging av natur. Og da var mitt poeng at vi er et rikt land, og da bør vi gå foran kanskje og vise vei om hvordan vi kan utnytte arealene mer effektivt.
1: Og dermed så må man bygge færre fritidsboliger for eksempel?
0: Ja, fordi er, altså, fritidsboliger bygges jo i dag i økende antal og det er jo egentlig store boligfelt vi snakker om, med veier, infrastruktur, vei, vann og kloak. Altså, dette er jo bygninger med høyere standard enn det som man vanlig å bo i på 80-tallet. Men, men hvis vi gjør det, og hvis vi mener at det er riktig og så må vi i alle fall ikke bli forundret over at vi... Vill få rapporter som viser at naturmangfoldet også er trua i Norge og i økende grad. Det var den diskussion jeg ønsket å legge opp til, for jeg mener at vi kan egentlig vareta velferden vår dersom vi blir mer energieffektive og mer arealeffektive og da kan vi altså oppnå, for så vidt det en ønsker, mm. med å ha ett alternativ 2 og 3 å bo i uten å påføre naturen de skader som vi ser.
1: Og den debatten, den fikk du også med på og takk til å være deg, Hanna Alstrupe Velure, du er leder i Utmarkskommunens sammenslutning, så får vi vel da et synspunkt som ikke er helt enig med hansen.
14: Nei, det har jeg ikke. For det første så dreier det seg om 0,14 prosent av Norges fastland som er bebygd med fritidsboliger. Altså 1,4 tusendeler. Så jeg vet ikke om man kan kalle det nedbygging så er det viktig å ha ett helhetsperspektiv. Det undrer meg jo litt egentlig at, at norsk industri representerer en, en sånn tilnærming, for man representerer jo nettop industrien som lever godt av blant annet hyttebygging, altså betongtre, møbelindustrien. Og det så virkelig ger de tunge inngripene i naturen er jo den kraftkrevende industrien som er helt avhengig av storstilt vannkraftproduksjon og som krever de største inngrevne i norsk natur. Og Norge trenger både en livskravlig industri og levende distrikter og generasjon og syttepolitikk har vært et viktig grunnlag for bevaring av naturmangfoldet genom bruk. For eksempel for å redusere for de For de største utfordringene vi har i distriktsnorge det er jo at det å folketalle går ner. Og, og også at vi har en, en omseriggripende atgroingsutfordring. Uh, Steinir
1: Hansen, hva sier
0: du til disse? Moderne. Ja, for det første så er rapporten en taler sitt eget språk, og det er riktig det at uh, store deler av norsk landaral ikke bygges ned, men de områdene hvor vi bygger fritidsboliger det er ofte de mest sårbare typene, for eksempel fjellskog uh, fjellskogen, altså opp mot fjellet hvor, hvor som er en viktig naturtyp for mange arter. Så detta med norsk industri, jo vi ønsker velferdsutvikling men der så vil vi at resten av samfunnet gjør som oss, vi laver visjoner for å redusere og fjerne alle klimagasser. Vi laver visjoner for å produsere mye mer per kilowatt, så at vi ikke blir så kraftintensive. Og det er den debatten vi må ta, der så det globale miljøet ikke skal ødelegges, altså vi blir mer produktive, mer gjenbruk få mer ut av hver ressurs vi bruker og da brukte jeg dette som ett eksempel eh, og grunnen til at jeg har brukt som eksempel det er at har jo sett nå på kommuneplan etter kommuneplan, hvor det legges for, rett til rette for en 3-4 tusen nye fritidsboliger i relativt små kommuner mm. og når du ganger det opp og du angriper de mest sårbare områdene ja, da blir resultatet dårlig selv om det er en liten del av norske mm. fjellarealer
1: Altså, du mm. vil lure Hallo? Hallo, ja, vær så
14: ja, ja, takk eh, jo, altså, Nå er det en omførende politisk målsetting om at vi skal ha spredt bosetting i hele Norge og vi må ha noe å av her ute hvis vi skal bo her og jeg har tidligere skrevet en artikkel blant annet i Dagbladet som heter «Hyttefolke av vitaminer for distrikterne» altså det gir sysselsetting verdiskaping, stevfaste lokale arbeidsplasser inn landbruk, matforeling bygge og anlegg, handel og sjøvis ikke sant? Eh, man har dette her med de det det motvirker fremmengjøring mellom bygd og by det vet vi alle sammen det er en økende utfordring Altså dette er at man har 500 000 hytter snart vad folk flyttar sig uta bygen i i helgarna i, i ferierna och blandar sig med distriktsbefolkningen det ger en väldigt viktig uh, motkraft til den no. omskakgivande framanjagningen
1: och det kan vi också och med på en ökt förståelse för artsmångfald
0: Ja det är viktigt det viktig att folk lever frirutsliv det är viktigt at folk kommer sig uta byarna men det är arket argument for att vi inte kan göra ting mer effektivt för att alla de trusler som rätter sig mot biologisk mångfald alltid er det begrunnet med sysselsetting, med økte inntekter og med økt velferd. Og hvis vi bare tenker på den måten der, så får vi i hvert fall være ærlige da, og si at vel, da, for å gå som du vil med mangfoldet.
1: Men du, du har også vært generalsekretær i EG-forbundet, du har vært leder av direktorat for naturforvaltning, du har vært statssekretær i Miljøverdenforbundet, og jeg vet ikke hva vi har hatt ha på denne. Altså, norsk industri med monster, master, og, og utbygging av stor, store arealer når det gjelder industri, den sitter ikke ved glasshus og det singler rundt øya ditt. Nei,
0: fordi vi er en. eneste den näringen Norge som har forpliktat seg til å ikke ha klimagassutslipp. Vi er en av de eneste næringene i Norge som effektivt reduserer vårt, vårt energiforbruk. Vi er vel en minst arealkrevende næring i Norge nå, for vi gjenbruker gamle industriområder.
1: Ja, det er industri nye industriparker i værinstegrenn her.
0: Veldig få og ingen av dem legges i sårbare områder, det sørger vi for gjennom tett samarbeid mellom regulanten. Så det er liksom erfaringene våre som jeg mener en kan ta med seg inn i den av debatten. Og dette her er ikke et angrep mm. på hyttefolk, men det er også altså et angrep grep på att vi legger ut enorme arealer ikke til å bygge hytter, men til å bygge bolig nummer 2, 3 og 4.
1: Mm. Og du var da selvfølgelig statssekretær i Miljøvern Departementet og ikke i Miljøvern Forbundet. Har du hytte selv?
0: Jeg er oppvokst på hytte, <laughs> men ingen av de hyttene jeg bruker nå har hverken strøm, vann eller kloak. Det er hytte mm. som jeg lærte å sette pris på på 60- og 70-tallet.
1: Det var det vrak i dagens sending. Takk ska du ha, Steiner Hansen og Hanne Alstrup Velure. Teknisk ansvar hadde, eller Kjøbø, ansvarlig for det hele hver dag Dørum. Jeg heter Sverre Tomrade men lytter på oss og se på oss i morgen Da har vi en spesialutgave fra Mediedagene i Bergen med Sigrid Solund og Espen Ås som programledere Og er du i byenes by ja så ta en tur ned til Ole Bull senteret i morgen klokka 18 og se det live